0: Escuta a ciência! Oi, gente! Nós estamos agora com o Escuta a Ciência com convidadas especiais. Bom, primeiro, vamos apresentar, né, para quem está escutando a primeira vez: eu sou a Letícia Sarturi.
1: E eu sou Júlio Ponce. E o Escuta Ciência hoje tem a honra de receber duas grandes cientistas que comandam o canal Nunca Vi Um Cientista. Agora eu vou deixar elas se apresentarem, contarem um pouquinho mais. A gente vai ter uma conversa bem bacana. Hoje um quarteto de cientistas aqui, eu e a Letícia, que estamos toda semana e mais as duas convidadas especiais. Vou começar então pedindo para Laura Marise se apresentar. Bem-vinda, Laura.
2: Achei que a é senhora da alfabética. <risos> 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 Obrigada, Júlio. Obrigada, Letícia. É um prazer sempre conversar com vocês. E Bom, eu sou a Laura Marise, eu sou farmacêutica do assim como o Júlio. Tenho mestrado e doutorado em Biociências e Biotecnologia, tenho um pós-doutorado em Bioquímica e atualmente sou comunicadora, produtora de conteúdo e roteirista na, de conteúdos científicos.
1: E a Ana Bonassa?
3: <risos> Agora sou eu. <risos> Ela está acostumada sempre eu tenho que me lascar primeiro, me apresentar primeiro, por uma alfabética, né? Tome, na Peguei só... vocês na curva. <risos> Então, eu sou a Ana, é, eu tô, tô junto nessa também, eu sou agora criadora de conteúdo, né, eu encerrei o pós-doc, né, eu pedi pra acabar, pedi pra sair, <risos> minha mãe ainda está um que pouco delícia. chocada com isso, ela, ela confessa, ficou ontem falando, por que que você saiu? Eu falo, calma mãe, calma, calma, tá tudo certo, confia que vai, é, mas estamos nessa aí de é, traduzir a ciência e levar a ciência as pessoas que não são da área. Você não falou sua formação? Ah. Que legal! Ai, é nossa. É. Eu... Então eu sou é, graduada em biologia. Eu fiz é, mestrado e doutorado em ciências com ênfase em é, fisiologia humana. Fiz o pós-doutorado em metabolismo energético. Que agora estou na internet. <risos>
0: Olha só, que legal, nós temos aqui hoje as rainhas do deboche na ciência, <risos> olha, assim, o conteúdo das meninas é espetacular, pra quem não conhece ainda, eu acho que quem escuta, escuta a ciência já conhece, inclusive a Laura já esteve aqui em outro episódio, é, mas, pra quem não conhece, vale a pena ir lá conhecer no YouTube, nas redes sociais, que elas também estão nas redes sociais. No episódio, a gente vai colocar lá na descrição as redes das meninas e do Nunca Vi Um Cientista, o canal delas, para que vocês possam, então, consumir esse conteúdo que é tão bem feito e que, ao mesmo tempo que informa, faz a gente rir bastante. <risos> Porque, assim, a gente tem que combinar, né, que vocês embarcaram de vez... No deboche científico, né?
2: Ah, tem coisa que não dá, né? Tem coisa que se não tiver um deboche é muito difícil de, de explicar, assim. Porque eu acho que o deboche, na real, não é, não é nem no sentido da gente debochar das pessoas que creem em algo. Mas sim mostrar o quão absurdo são algumas coisas. É, porque, por exemplo, o, a, o vídeo que a Ana fez semana passada do... O rosto mais bonito, segundo a ciência, né? O cara mais bonito segundo a ciência. E aí, uhum. em segundo lugar, tava o Henry Évio, sabe? Tipo, não dá pra não debochar disso. Como esse cara fica em segundo lugar? <risos> e aí, né? Então tem coisas que acho que o... esse sarcasmo, essa... esse jeito mais debochado, assim, acaba chamando atenção para as pessoas entenderem que aquilo é um absurdo e que não faz sentido. Então a gente acaba Sim. usando como recurso pedagógico. <risos>
3: <risos> e tem uma coisa melhor que o deboche ainda a, no, a nossa capacidade duvidosa de atuação, duvidosa
2: é
0: o caramba <risos> duvidosa não,
2: duvidosa não aqui é Paola Bratio com certeza você não tá entendendo Se você... <risos> <risos> a gente
0: vai falar disso <risos> Tem como, não tem como separar vocês dessa atuação global é, é, misturada aí com uma mexicana, com algum drama, né? Mas assim, conta pra gente como que começou a ideia do canal, porque assim, vocês já estão com o canal há muito tempo é, e realmente... Vocês, não sei se vocês se lembram quando que tiveram a ideia, como que tiveram a ideia. Talvez vocês já esqueceram, né? Tipo, eu sou, então, um, como se fosse uma criança, filho de vocês, tô perguntando. Mãe e pai, como se conheceram? Mãe e pai, como vocês namoraram? Então, conta o início de tudo. Eu e a Ana nos
2: conhecemos por conta de uma intolerância à lactose, só pra <risos> Olha aí Não, mas tem mais, tem mais por trás dessa história, mas assim, foi isso que começou a nossa amizade, assim, entre aspas, tipo, o socorro de uma colega intolerante. Mas a... Uh, eu deixo a né, Ana contar essa parte, mas a, a ideia do, do canal em si é uma ideia maluca minha, assim. Maluca que eu digo porque eu tinha grandes ambições que eu era incapaz de fazer sozinho até que eu encontrei as pessoas que toparam né, entrar nesse barco de deboche e atuação mexicana comigo. É, eu comecei a pensar nisso no meu mestrado, porque eu trabalhava numa ONG como voluntário. era uma ONG que tinha, eu, eu sou formada pela Unesp, né? então era uma ONG que tinha uma parceria com a Unesp. E é, pessoas da faculdade de farmácia iam até lá prestar atenção farmacêutica para gestantes. E eu acabei entrando no lugar de uma, de uma professora que, que, que dava lá aula para falar sobre o uso de medicamentos na gestação, para falar sobre exames de pré-natal, né? porque a minha, o foco da minha formação sempre foi análises clínicas e exames laboratoriais, etc. Então eu falava muito sobre isso, falava sobre medicamentos na amamentação também. E eu percebi ali que eu jamais ia poder falar com elas do jeito que eu falava com as pessoas na faculdade. Não, eu não tinha como, sabe? Elas não tinham o mesmo vocabulário que eu, nem o mesmo background que eu. Então eu comecei a desenvolver recursos lúdicos, né, de, de conversar com elas pra poder fazer, me, me fazer entender pra, pra uma população muito heterogênea que não tinha formação científica nenhuma o máximo ali, muitas não tinham terminado o ensino médio, porque tinha várias de, baixo, de muito baixa renda, algumas adolescentes, ainda, ou seja, que estavam ainda no ensino médio, eu cheguei a prestar atenção farmacêutica, para uma menina de 12 anos grávida, sabe, então é, tem umas não. coisas assim, bem pesadas, e eu tinha que usar muitos recursos muito lúdicos, eu tinha que adaptar minha linguagem, eu tinha que realmente entrar no mundo delas, não dava para eu ser a Laura farmacêutica, né, acadêmica. E aí ah, isso me fez, me abriu os olhos para como as pessoas não têm conhecimentos que para mim são óbvios. E que fazem toda a diferença quando a gente tá falando em questões de saúde. Então, ontem a gente fez uma live, por exemplo, só, só dando um exemplo bem recente. É, pra mim, farmacêutica, e pro Júlio eu tenho certeza que também, uma bula é muito direto objetiva. Então, quando eu abro a bula, eu, eu, o que eu preciso saber, ah, tá na seção X, eu vou lá, olha na seção X, ah, tá bom, beleza, fecha a bula e acabou. Mas eu percebi que as pessoas me perguntavam coisas que estão na bula, então elas não sabiam ler a bula. Então, ontem a é live foi como ler a bula, onde tá a informação X, onde tá a informação Y, como você faz e tal. Então, eu percebi que coisas desse, desse tipo eram muito recorrentes. É, e eu queria que o meu trabalho ali não, não ficasse só nesse, nessa atenção para gestante, sabe? Eu queria fazer algo maior, eu queria atingir mais pessoas. Só que a Unesp, ela não é, é uma faculdade famosa por ter é, grandes grupos de comunicação, divulgação científica. Então, assim, eu não encontrei dentro da faculdade pessoas que estivessem dispostas a, a entrar num, nesse barco. Aí eu deixei isso meio assim, beleza, um dia, né, um dia, um dia eu faço, aí fui pro doutorado nos Estados Unidos, e quando eu tava pra voltar, eu descobri que tinha uma competição de comunicação científica que ia acontecer, e eu descobri porque uma colega minha participou, que é o FameLab, que é uma iniciativa da, do Reino Unido tal, que inclusive agora infelizmente acabou, o Reino Unido cortou toda a estrutura do FameLab, mas era uma competição de comunicação científica em que as pessoas, né, cientistas, têm três minutos pra explicar um conceito. E a ideia é que esse conceito seja entendível por pessoas de qualquer idade. E aí eu me inscrevi, fui selecionada, fui lá para participar. Eles dão treinamento de comunicação, eles dão várias coisas. E aí foi lá que eu conheci a Ana. E aí eu gosto de deixar... <risos> aí, mas a gente né, tava ali no mesmo grupo de 30 pessoas... Só que aí o que nos aproximou foi uma intolerância à lactose em comum e uma má escolha de
0: sobremesa <risos> dela. <risos> ah, ah. Olha, eu tô, eu tô imaginando aqui, talvez quem tá ouvindo também possa estar imaginando, o que nos aproximou foi uma intolerância à lactose num evento, num... <risos> O que que eu fico imaginando? As duas, assim, no banheiro, segurando a mão uma <risos> da outra, porque a intolerância lá que todo mundo sabe que acontece com a intolerância. Não, eu vou dizer que eu fui mais esperta.
3: Eu escolhi a fruta de sobremesa. A Ana foi ousada. <risos> o negócio é o seguinte: tava lá e a gente podia escolher frutas da estação. Ou uma sobremesa com chocolate branco, com trufa não sei do que, do caraca. Aí, eu, gente, eu falei assim, aquela menina ali, a Laura foi a única que escolheu frutas da estação.
2: Não, aí, eu isolando
3: aquela menina. É, é eu e o Gui, porque o Gui é todo, todo fit, né?
2: Tipo, eu, aí, aí, a entolando, que jogando. E o Gui fit, eles, eles jogando a gente.
3: Julgando aqueles, tipo, os dois ali, ai meu Deus, que desnecessário, que que... ai come um dia, ai nada a ver, tudo tipo, hahaha. <risos> De repente eu ouço que a Laura não comeu porque ela é intolerante à lactose, eu peraí, mas eu também sou, e eu, mas não deve ter, não deve ter. Aí eu, assim, cinco minutos depois eu começo a falar assim, caramba, tinha tinha, então, então é isso, tinha muito leite, muito, muito, significativo, significativo, aí eu cheguei na menina é. que eu julguei <risos> e falei, olha, você, você não comeu o um negócio, mas fiquei sabendo que você tem um, um comprimidinho aí, aí ela, ai, é, eu ando no pulso ela me deu ali, olha lá, ela podia, era uma competição, gente, era uma competição, uhum. ela podia ferrar comigo, podia, não ferrou, olha lá, foi amiga ali desde o começo. Nesse
1: caso, você não seria desclassificada por W.O., você seria, seria desclassificada por W.C., né?
3: Essa foi muito rápida, essa foi boa. Não, Mas ainda é... bem que as
1: pessoas... Cara... A gente vê as amizades quando a gente tá, eu ia dizer, na... Eu ia falar um palavrão, né? A gente está <risos> <risos> em maus lençóis.
0: Mas, assim, é, é engraçado que, que, assim, lógico, fez a, fizeram amizade e tudo num lugar que vocês estavam competindo e, de repente, vocês falam assim: vamos criar um canal juntas? Não. Foi assim. Não, na verdade foi um pouco mais complexo que isso,
2: né? Deixa eu só contar essa parte né, antes de você contar da competição em si. Uhum. É, todo dia. Porque que que aconteceu? Essa competição se, se deu no Rio de Janeiro, no Museu da Manhã. Eu não sei se você ouvindo conhece o, o Museu da Manhã, mas ele fica numa praça na região portuária do Rio de Janeiro, na Praça Mauá. e aí, atravessando essa praça, há uma rua de restaurantes e bares. E aí, o que, o que acontecia todas as noites, quando a gente saía da competição? Porque a gente saía, tipo, seis, sete da noite da, do treinamento, a gente ia pro bar, claro. E aí rolavam muitas <risos> conversas ali, muita troca de ideia e tal, e aí foi numa dessas conversas que, acho que eu comentei alguma coisa que eu tinha vontade de fazer algum projeto, e o Raimundo, que tava lá com a gente, que hoje também faz parte da nossa equipe, ele falou assim, não, porque você, eu olho pra você, eu vejo a Science Sam brasileira, a Science Sam é uma divulgadora canadense, e eu falei assim, pô, será? Mas aí, beleza, passou. Na verdade, eu fui, fui falar da ideia depois que a competição terminou, né? Então, foi mais ou menos assim, aí eu fui chamar a galera. É, e aí,
3: só pra, pra contextualizar, esse, esse evento, né, o Fame Lab eram 30 pessoas do Brasil, assim, quais as chances, né? 30 pessoas que foram selecionadas ali, e aí, tipo, o universo se alinhou. Mas só pra dar o background da minha parte... É, eu também já tinha é, a intenção de falar sobre ciência na internet, né? Antes do, do Nunca Vim um Cientista, eu até já tinha um canal que era o Cienciana, que eu colocava vídeos muito esporadicamente lá e tal. E eu lembro é, que na faculdade, isso lá em 2008, por aí, que teve a, a, a disciplina de, de fungos, e aí eu lembro que a professora ela pediu uma... Um trabalho lúdico, ela é, tipo, falou, faz o que você quiser, mas é um trabalho que tem que ser lúdico as pessoas entenderem. E aí eu lembro que naquela época eu é, tive a ideia de fazer um vídeo, o YouTube tava começando, gente, começando, assim, é, tava engatinhando, e aí eu sabia do YouTube, eu falei assim, não, vamos fazer um vídeo. Eu roteirizei, eu dirigi, eu gravei, eu editei <risos> o vídeo, e aí era um vídeo que a gente caminhava, tipo, eu fiz todo bonitinho com corte, sabe? Com a qualidade péssima, porque naquela época era horrível. <risos> Ficou assim, muito, muito, muito. Mas então, é, só resgatando, assim, já eu já tinha a intenção de é, produzir coisas, assim, só que era na mesma pegada que a Laura, assim, aí, não, não, não tinha equipe, não conhecia as pessoas certas para fazer rolar, né? E aí o foi o, a, a virada de chave foi todo mundo se encontrar no Fame Lab Aí a Laura teve a ideia, falou: não, vamos fazer. Eu também é, já tava querendo, falou assim, mano, a gente tá aqui uma semana aprendendo coisas tão valiosas, né, ferramentas para comunicação, para linguagem e aí quando ela falou vamos, eu falei assim bom, é claro, vamos, né? é isso, né Já não, não tem nem o que perguntar, eu acho que eu fui uma das, a primeira a entrar no grupo, né, que você criou no WhatsApp e aí e ficamos pirando em nome e tal, e como começar, como fazer e, e, e foi assim que, que surgiu, assim, foi no, no vamos vamos utilizar é, esse conhecimento, essas ferramentas aqui e vamos levar a ciência pro povão aí e tem dado certo <risos> foi say yes panic later, né? É. E a gente fez a mesma tatuagem, gente. A... olha, say yes panic later, tipo, fale sim e aí depois resolve. Você vê depois. É, depois resolve isso aí. Eu tô tentando lembrar Muito o nome bom. da da hostrante, eu esqueci. Emily, nossa, me fugiu na minha cabeça é, eu tô A, não a, a britânica
2: que treinou a gente lá no Fame Lab, né, Que deu todo, todas as masterclasses E uma das primeiras coisas que ela falou Foi tipo isso, que às vezes a gente tem síndrome Do impostor para as coisas e acha que a gente não é Bom o suficiente para fazer alguma coisa e, e ela falou isso pra gente Ela falou, sei, yes, panic later E aí na hora que ela falou isso ah. Eu olhei pra ela e falei assim, Emily, eu vou tatuar essa frase No meu braço pra eu olhar todo dia e aí, acabou. quando acabou, depois eu, eu tatuei realmente. E
3: aí, eu descobri que a Ana também tinha feito isso. Eu, ela tem um, um questionáriozinho assim, pra você falar. como é que, O que você achou desse treinamento e tal? E eu escrevi lá, eu falei assim, eu adorei, eu vou tatuar a sua frase. Aí, duas gente, doidas, duas doidas eu falando, eu vou tatuar a sua frase, tipo... Deus, Não, e a gente Deus, mandou, mandou tá para ela.
1: Atuou. Eu mandei, mandou a, mandou sua... pra, mandou a foto eu mandei pra ela. também. E ela eu assim, chocar. eu não acredito,
3: eu não acredito.
2: Eu vai assim, ué, eu preciso lembrar disso. E aí, a gente tá nessa pegada de ser yes panic desde então. Às vezes a gente panic, às vezes a gente panic. Mas a gente fala yes e só vai. E aí. nessa
1: pegada de vocês... Desculpa. Não, não,
2: eu dizer, foi assim que, era, que a gente nasceu. <risos> e,
1: e nessa ideia de vocês fazerem um negócio, então, um pouco mais debochado, né? Um pouco mais... É... Com uma linguagem mais acessível né, mais, mais próxima é, Foi daí que surgiu essa vontade De fazer os vídeos com essa atuação Digna de Oscar Ou pelo menos de um troféu imprensa <risos> <Cara>. Ou é, <risos> vocês começaram A roteirizar e viram que Olha, ninguém melhor do que a gente mesmo para atuar essas situações Que a gente se coloca e resolve com ciência
2: Meu, é meio, é meio que isso Porque acho que isso surgiu num vídeo, né Ana Tipo um vídeo que a gente tava fazendo A gente queria ilustrar uma parte, eu, não, eu nem lembro qual vídeo era, não sei, não sei se, era, se era um vídeo seu ou se era um vídeo meu, eu não lembro.
3: Eu lembro a primeira vez que eu fiz isso no canal, foi, da, foi na pandemia, que aí era a pessoa que... Lembra, eu simulei uma pessoa, ai, eu tô péssima, aquele vídeo, vi, odeio aquele vi é, A pessoa <risos> recebe uma mensagem no grupo do WhatsApp e era só eu pensando, lembra? Eu e aí falava, ah, tia Cotinha mandou não sei o quê. Nossa, mas isso aqui é estranho. Eu vou procurar no Google aqui. Sabe, eram os pensamentos da menina até <risos> a entender que aquilo era uma fake news, assim. E aí era um, tipo, um checklist, assim. Ai, tem erro de português. Ai, nossa, mas quem que é o ator? Não consigo. Ah, joguei no Google. Nossa, tem uma agência de checagem aqui falando que é mentira. Sabe, todos passo a passo. E aí era uma Sim. atuação. Péssima, nossa, era melhor fazer um deboche daquilo ali daquilo <risos> daquela <tração>. Não, mas <risos> essa não foi a primeira ceninha. A primeira ceninha. Não foi! foi não, um, não, outra. ceninha,
2: ceninha mesmo, assim, não. Porque ah, isso daí foi o um tá, tá, vídeo tá, tá. que você fez, né? Tipo assim, a ceninha, é. ceninha, eu acho, acho que a primeira foi eu chegando na fila da vacina. Que eu botei um casaco, que eu tenho super chique. Botei um óculos, um vestido longo e me maquiei. E aí cheguei a banana, a carteirinha de vacinação, assim, que eu ia chegar em primeiro lugar na fila da vacina. Eu acho que foi essa.
3: Ou aquela ah, sobrinha tá, tá. de vacina que
2: você falou, aí, então, eu que logo, eu que aí não, Ah, então, aí depois eu fiz essa, aí eu fiz esse rios. Que hum. aí eu falei: não, eu não aguento mais esse arrombado. Desculpa, deixa eu repetir. <risos> eu não aguento mais essas pessoas. É, querendo escolher vacina, aí eu fiz o um vídeo do sommelier de vacinas, que até hoje é um sucesso no, no canal e da, a partir daí a gente sei lá, é, às vezes sou eu que tenho a ideia, às vezes é a Ana tipo, do, do suco detox foi a ideia da Ana e do colo... Foi o George Foi do George, é verdade. Foi o George
3: É, ele. Às vezes surge a ideia, por que vocês não fazem um vídeo assim, expectativa, realidade, com sub detox? É. Aí, quando ele falou isso, puf, baixou na minha cabeça, exatamente o roteiro. Eu, ah, não, agora, agora já existe. Aqui, vai ter que existir agora, <risos> tem que botar pra.
2: Né, é, na cabeça, inclusive, não, pra olha. motorizar hoje que a gente vai gravar, ainda, ainda debochando dessa questão da, do homem mais bonito segundo a ciência.
0: <risos> Tem que debojar mesmo, viu? Porque olha, não, e assim, eu lembro de um vídeo de vocês do, do colágeno. Sim. Meu aquele Deus foi, aquele do céu! Fui eu. Aquele fui eu. eu falo assim: gente do céu, que maluquice!
2: <risos> porque, porque mas, é assim, é que as mas pessoas é muito falam, bom, né? Tipo, as pessoas ricas assim, ah, é Kellen, conselho. sei lá.
1: <risos> e aí, não,
2: precisava, precisava. Tipo... Eu não aguentava mais também explicar que colágeno não resolve as coisas que as pessoas acham que resolvem. Então...
0: Pois é. Mas é meio que. Isso, é. Por... Assim, eu. Eu acho que, assim, todo mundo tem que assistir, porque, assim, é tão... É, é aquela coisa, aquela atuação ruim que dá a volta e fica boa. <risos> e aí faz a gente... Não, e é, provoca eu tenho, o o que... uma informação pra, pra dizer pra vocês. Eu fiz curso de teatro.
2: <risos> a verdade... Olha aí! A atuação é mexicana propositalmente.
1: <risos> ah, <risos> e é pra ter,
2: realmente, esse tom de comédia. A gente não quer que seja uma atuação boa. A gente não quer que seja uma atuação... Da novela das nove, sabe? Tá a gente quer que seja Maria do Bairro. Porque... Então, peraí,
1: você é uma boa atriz cientista que faz o papel de uma má atriz que não sabe <risos> ciência.
2: Muito bom! É? Peraí que eu perdi a piada porque meu fone tava me avisando que a bateria tá fraca.
1: <risos> eu falei, você então é uma boa atriz... E boa cientista que faz o papel de uma má atriz que não sabe ciência. É, tipo isso. É. <risos> tá bom.
0: Olha, eu, assim, eu acho sensacional, porque assim, vocês comunicam a ciência... E vocês ainda fazem o que é essencial para hoje em dia a gente conseguir comunicar a ciência. Entretenimento. Tem que ter entretenimento, e a gente já viu que o caminho é esse... As pessoas nas redes sociais buscam isso cada vez mais. É só vídeo que as pessoas querem assistir. É, é vídeo curto. Se for um pouquinho mais longo, tem que ser um vídeo assim com uma atuação. Alguma coisa que chama a atenção, que prende. E vocês fazem isso muito bem. Até mesmo nos vídeos que são um pouco mais sérios, vamos dizer assim. É, tem isso. Inclusive, tem alguns vídeos que vocês fazem que falam de pontos aí bem polêmicos, vão lá e jogam, jogam não a merda no ventilador, mas jogam logo tudo que a ciência sabe sobre algum assunto que tá provocando aí é, uma disseminação de fake news, e aí aparecem uns loucos, aparece gente de teoria da conspiração, uma maluquice de comentários, e eu amo ver vocês comentando sobre os comentários, <risos> Tem aí é, algum comentário que daria pra gente aqui julgar ao vivo?
2: Uh, <risos> A tem, gente vários. tem duas pastas de
3: print de comentário. <risos> Ai, olha, eu tenho, eu tenho muitos que eu posto. Assim, é, eu acho, eu descobri que isso daí é o meu, meu passatempo favorito. Que é exporrer. <risos> É muito gostoso, gente, porque é, alivia a alma, sabe? Eu, eu tô caçando aqui o da, é o da Mariana. Ai, o da Mariana é maravilhoso. Eu acho que eu, eu até tirei o nome dela aqui. Mas ela só ela falava assim... É, Olha, eu tô falando pra minhas amigas que tomar shake é... Não, é errado, pode até ser prejudicial, pode né, fazer danos ao fígado e tal. Mas não adianta falar, não adianta mostrar seus vídeos. Então agora eu tô torcendo para que elas morram mesmo. E é isso, uai.
1: <risos> e aí a passiva agressiva,
3: assim, passivo-agressivo, assim, começou assim, nossa, nossa, que eu eu faço, faço... não, agora é que morram. E <risos> eu assim, eu fui lendo esse comentário, eu falei, meu Deus, aí o povo comentando assim, nossa, é verdade, esse daí é... ninguém fala, esse é o mineiro passivo-agressivo. Assim. <risos> mineiro passivo-agressivo, muito bom.
0: <risos> Foi muito bom. Eu tô procurando aqui. Ei, mas quando a gente fala, às vezes, em rede social, pra uma pessoa que tem que usar máscara, que tem que se vacinar, e a pessoa insiste que não, dá vontade de falar. Então morre, então morre. Vai, vai pra lá, vai se fode sozinho, né? Porque assim, a gente também, <risos> se tiver na TPM, por exemplo, no meu caso, aí a minha agressividade aumenta muito, muito mesmo, viu? <risos> e aí, qual outro comentário vocês acharam aí? Eu tô, eu tô procurando, tinha
2: um que eu acho que eu respondi já, deixa eu tirar o filtro aqui. É, às vezes a gente responde, tipo, a pessoa xingando, falando um monte de coisa. Às vezes a pessoa manda, tipo, 3, 4, 5 comentários, assim, em sequência. Aí a gente vai lá e só responde assim: muito obrigada pelo engajamento, seus comentários fizeram no nosso vídeo de chegar a mais pessoas. Aí às vezes a pessoa volta e apaga os comentários, sabe? Só que aí, tipo, já comentou. E tem outros que a gente Bom. simplesmente não dá palco, porque, tipo, né? Tem vários, a gente tem filtro de comentários, claro. Então tem comentário que a gente não vai nem ler, a pessoa pode digitar o quanto ela quiser. Pra ela, o comentário aparece, só que aí cai no nosso filtro. A gente nem vê, nem, nem os seguidores vêm Porque tem pessoas que não merecem. Que não merecem.
3: Tem, tem muito deboche, a gente tem deboche nos comentários também. No <risos> aí falaram aqui, ah, vá te catar é, biologuete meia boca. <risos> Aí ah, eu falo assim, nunca? Jamais. Eu paguei pra ter uma boca inteira.
2: <risos> Se eu paguei, é minha, entendeu?
3: É minha, tá aqui, rapaz. Não, tem um,
2: tem um aqui que é, acho que foi a Ana que respondeu, inclusive no vídeo da água com sal. Porque tem umas pessoas que vende que a água com sal integral, tem que ser integral, uhum. é, cura tudo cura desidratação, no caso se tomar água, de desidratação realmente vai embora é, cura desidratação cura pressão alta, cu... tudo cura, de sarpa tudo e aí os caras vendem uhum. isso pra galera, sabe e aí vende o sal especial, porque tem que ser aquele sal não sei o quê. e aí a gente fez o roteiro aí tem uma, uma pessoa que respondeu que uma chatice esses vídeos a todo Nossa. momento depois que colocaram mais iodo no sal melhorou muitos problemas de, de tireoide e a medicina chinesa que é milenar mas aí o Vérdica então é tudo mentira, aí tipo a gente não conseguiu nem entender o que a pessoa quis dizer. Sei que hoje em dia tudo se calcifica. Como um dos comentários, a verdade é o que sentimos. Temos hoje em dia é várias informações, mas coisas milenares fica complicado de não acreditar.
0: Meu Deus. Não, gente não tá sabe. nem
1: errado, né?
2: Então, assim, não sei se é fã
0: Que hater, não dá pra entender.
2: Né? Aí eu lembro da Anitta, né? Tipo, você é fã ou hater? Fã ou hater? Ou
1: hater? É.
0: Porque
2: não é... Né? Aí, então, assim, tem e, é pontos. um carinho, né? A gente, inclusive, fez uma série de Reacts, uh, comentários, que tá pra sair. Porque não dava. Gente. Nossa, acho, não dava.
0: sensacional.
2: Só que aí a Ana selecionou assim, vários no... bons e vários ruins, né? Bons, assim, no sentido de elogio. <risos> e outros querendo descascar a gente, mas a gente reagiu à altura. Cinco
3: vídeos gravados. Tem que ser. Tem que cinco ser. cinco é. vídeos gravados, só reagindo isso. Não, se você se bater eu... seis, eu acho. É... Tá maravilhoso! A gente, que ótimo. ao longo do, do, da série, a gente construiu uma árvore genealógica do que as pessoas acusam a gente de ser. tipo, é, tipo eu vem, sou filha do, é, Dória, filha do Bill né? Gates, <risos> encarnação do Bill Gates, filha do Dória, sabe? <risos> tipo, uhum. é, é, Mandar <risos> é Eu sou,
2: sou a ah. funcionária de Satanás, encarnação de Bill Gates, é, filha do Dória. E o atila de morreu, saia. Eu sou essas quatro coisas. <risos> no atila de Saia. Aí eu não sei também se essa aqui falou que eu sou atila de saia, se
0: é fã ou hater.
1: <risos> Foi,
0: tá? <risos> É, vai, assim, pra filha do Dora e, e filha do Bill Gates. Não, Tá faltando o papai mandar, mandar a pensão. Ah, encarnação do Bill que Gates. Que nem morreu. Ah, tá. Eu ia falar assim, tá faltando. É. Então tá faltando o papai mandar, mandar a pensão, né? Mas assim, daí... Nossa, eu adoraria ser filha do Dora, especialmente
2: pra ter a conta bancária da <risos> filha do Dora.
1: <risos> é,
0: exatamente. E deixa
1: eu fazer uma pergunta que não estava na pauta mas eu acho que encaixa muito com com o que vocês estão falando é, porque eu já vi acontecer com, com vocês nas redes sociais já vi acontecer com a Letícia, já vi acontecer com muitas outras cientistas mulheres vocês acham que o ódio que vocês recebem, em parte a gente sabe que é negacionismo mas vocês acham que em parte é misoginia que as pessoas se sentem mais à vontade de atacar porque são duas mulheres por trás do canal?
3: com certeza ah sim, sim Sim, eu, a gente acha que, tipo, o homem já, já vem com uma prévia credibilidade. Se ele vai, uhum. aparece numa câmera e fala com bastante firmeza, as pessoas já tendem a acreditar um pouco mais do que uma mulher fazendo exatamente a mesma coisa. Então, uhum. tem que a mulher tem sempre que catar, construir, né? E ir atrás da credibilidade que o homem já tem, tipo, standard. Só por existir. É. É. O cara já tem credibilidade só
2: por existir. Não, mas com certeza, a, a gente tem vídeos é, de outras pessoas no canal, né? Tipo, o, homens da nossa equipe. E se você olhar os comentários, tipo, às vezes tem gente que, por exemplo, o Lucas tem um sotaque bem caipira. Então tem pessoas às vezes criticando o sotaque dele. Mas ninguém fala que ele tá errado. Ninguém fala que ele é vendido é. de alguém, sabe? Ninguém fala que uhum. o Luiz, que tá falando de toxicologia, de não sei o que, é, tá enganado de tudo. Ninguém fala que o Raimundo tá errado, entendeu? Tipo, uhum. os comentários que aparecem às vezes de hater, bem entre aspas são direcionadas a coisas que não, não se referem à credibilidade deles. Uhum. Então, pra gente, é muito nítido. Muito nítido. E, e isso a gente observa também em outros canais, é, conversando com outras pessoas que falam de ciência, ou que falam de qualquer assunto, né? Qualquer assunto que tiver um homem ou uma mulher falando, vai ter alguém criticando a mulher pela exatamente a mesma coisa que o, que o cara falou, sabe?
3: Então... Ai. Pode falar. Falando nisso, tem esse comentário aqui, é um pouquinho grande, mas assim, ler isso daqui seria, seria bem legal para ilustrar isso vale aqui, vai, vai valer a pena, porque assim, é o comentário eu confio, eu eu confio, confio. é, então, pessoa falou, um homem falou aqui, responde pra gente, qual faculdade você se formou? você é biomédica ou médica virologista? O que você entende sobre proteína Spike? Você não citou nenhum autor de livros de medicina. Tá cheio de, de referências na descrição, mas enfim. Aliás, você nem deve saber nenhum, porque não é médica. Fica repetindo igual papagaio que a mídia fala. Você é uma comédia. Tira esse vídeo do ar, pra você parar de passar vergonha. Aí ah, a Laura recebe o um vídeo é, a Laura respondeu, porque era um vídeo dela, né, então era a formação dela. Eu falei assim, ó, oh, você quer responder isso aqui ou eu vou só apagar ela? Não, não, vou lá responder. Respondo sim com bastante prazer, muito embora eu não devesse, porque seu comentário demonstra preguiça e desatenção da sua parte, já que a minha formação consta no próprio vídeo. Segue. Farmacêutica bioquímica com ênfase em análises clínicas deve ser o que você chama de biomedicina labora laboratorial. E estágio em pesquisa no exterior, no National Institute of Health, nos Estados Unidos, mestrado e doutorado em biociências e biotecnologia com ênfase em microbiologia. Todos esses títulos dados pela Unesp, com parte do doutorado feito pela State University of New, New York em Buffalo, nos Estados Unidos, pós-doutorado em bioquímica pela USP. E caso minha descrição não seja suficiente, segue o link do meu currículo Lattes. Os estudos científicos usados estão na descrição do vídeo, evidenciando mais uma vez preguiça da sua parte em clicar no mostrar mais. Papagaio aqui, só você. O vídeo não será tirado do ar mas se quiser, pode apagar esse seu comentário vergonhoso, fique à vontade eu já printei, anyway
1: <risos> <risos> e é, isso vai entrar spoiler, Nossa, spoiler. na segunda
3: temporada
2: de é, é um spoiler. É um spoiler, não, já, não gente. spoiler ele apagou é. o comentário
0: é, ele... Ah. <risos> ele apagou mas ele já tinha o print não, ah, eu fiz questão de responder
2: você não vai questionar a minha formação aqui não, meu querido eu passei 12 anos Exatamente. nessa vida acadêmica passei você vir questionar a minha formação, mas não vai mas não vai mesmo. Uh, uh, uh. E,
0: pra, e pra ter que ouvir que a gente precisa ser médica é. pra falar de divulgação científica da nossa área, né? Pra falar de ciência na nossa eu, área. Eu, eu assim, sou microbiologista, é sabe? Absurdo. E aí o cara vem dizer que eu não posso falar de vírus. <risos> Pô, amor de Deus. Sabe, não, não, tô desmerecendo, não tô desmerecendo nenhum médico. Mas assim, alguém aqui que escuta e escuta a ciência acha mesmo que um médico que tem só a graduação e que nunca teve contato com ciência. Entende mais de ciência do que nós que temos formação na área de ciência? Não tem, né, gente? Não tem. A gente tem que ser realista. As pessoas se formam para determinadas coisas. E a formação científica, é, ela é uma formação que te dá esse conhecimento e te dá essa habilidade para falar de ciência, né? Então, não é... Não é ao acaso que a gente vai lá e, e vai pras redes sociais e, e YouTube, dá cara a tapa pra, pra falar de ciência, porque a gente tem alguma bagagem pra isso, né? Assim, até puxando, eu já, eu já até puxo pra próxima pergunta, porque assim, a gente na divulgação científica tem que ter alguma formação ou então é, algum conhecimento... Na área que a gente deseja divulgar, a gente até busca conhecimento quando é uma área diferente da nossa, um pouco diferente, mas a gente entende um básico de ciência, né? de metodologia científica, o que ajuda muito a saber o que, que vamos falar, né? O que, o que vamos. como vamos divulgar aquilo. É, mas assim, fora a formação acadêmica, é, o que habilidades vocês acham que um divulgador científico tem que ter? E fora a paciência também, né? Porque haja paciência. Não, só,
3: só, só resgatando da última pergunta, é justamente as pessoas como elas acham que o médico é o detentor do conhecimento, né? E, é. e, e já viram um médico. Então todo mundo já viu um médico. Mas a pessoa nunca viu cientista. Nunca
0: viu um cientista, é. Uhum. Exatamente. Por, por isso que aí, o médico
3: é. tem essa credibilidade e tudo mais. E aí fica esse negócio. Só, só pra fechar. Ontem na live perguntaram... É, a, a Laura tava explicando como se lê bula, como se entende a bula e tal. E aí perguntaram, Ai, mas o médico lê bula? Aí tipo, né? Deveria. E aí outra pessoa embaixo falando assim, olha, o meu médico prescreveu ultrapassando tá passando várias vezes a dose aqui, a gente, nossa, pô, não é não é sempre, se a pessoa tá ali falando da área do conhecimento dela poxa, valorize isso, porque isso daí tem um, tem um grande valor, não é não acho que só médicos sabem minhas coisas mas,
0: exatamente
3: é, eu, eu acho que a coisa mais importante para se ter para se falar, fazer de, de divulgação de ciência, é uma palavra só empatia é empatia, você tem empatia para entender que esse público que você tá visando aqui não vai entender se eu começar a usar jargão, não vai entender se eu não é, se eu nem não tô falando nem de jargão, jargão da área, que aí não vai entender mesmo, mas assim, um português diferente, porque assim, cientista tem muito dessa, né? Aprende a falar para os pares e aprende uma linguagem mais rebuscada. Vai lá na frente do é. congresso e fala assim. Então, eu atualmente utilizei paulatinamente não sei o que. É. Sabe, começa a falar um português que não é do nosso cotidiano. E isso não é nem jargão, é só, são só palavras difíceis que a gente aprende que isso é mais bonito, sei lá. Enfim. E essa empatia de ver assim, não é a mensagem não está sendo passada. Não é todo mundo que vai ver esse conteúdo, que vai entender. Ou se eu preciso falar alguma coisa difícil, eu tenho que primeiro explicar ou, ou logo em seguida explicar. Então, é a empatia. Eu acho que tudo se constrói tendo, desenvolvendo essa empatia. E aí, vai expandindo as habilidades, né? Que aí tudo nasce daí.
0: Sabe, eu entendo exatamente o que você está falando por um fenômeno que acontece comigo, por exemplo, no Twitter. Quais são os tweets que mais irritam? São aqueles que eu uso uma linguagem muito simples que eu não faço um fio grande são aqueles que atingem, né, uh, muitas pessoas, atingem todas as pessoas, né, porque assim, às vezes no Twitter, a gente tem muitos cientistas, eu vou fazer esse comentário aqui e vai ficar, infelizmente vai ficar porque, deixa, deixa não, não tô citando nomes porque assim Não tô citando nomes porque tem vários que fazem isso Tem muitos cientistas que fazem Fios pra outros cientistas E não é para Divulgação científica, então assim A gente tem que saber diferenciar Não que seja proibido fazer fios pra outros Cientistas mas a gente também tem que entender que não dá para a gente é, divulgar ciência e só fazer fio para cientista. A gente tem que falar uma linguagem popular, se a gente quer atingir bastante pessoas e, e exercer esse efeito né, da divulgação.
2: É, eu acho que a tudo, tudo tem em mente... É, tudo, fazer tudo tendo em mente quem é seu público. Porque se você faz divulgação para outros cientistas... Beleza, você pode fazer isso também, né? Tipo, não, eu quero falar só com os meus pares de, sei lá, paleontologia. Então tudo bem você falar de uma linguagem diferente. Agora, eu mesma, eu já, eu já fechei vários fios porque tinha, tipo, 35 tweets no fio. Sim. Numa linguagem densa que ele assim, mano, nem eu quero ler isso. Então, como que alguém uhum. fora da, da, da área acadêmica vai ler? E aí eu acho que e, é, uma outra coisa que eu acrescentaria no estudo que a Ana falou além de ter essa empatia, de entender as coisas de, 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 de que o seu, quem é seu público para quem você quer falar, para quem que você quer que sua mensagem chegue, é que você tem que ter a consciência como cientista de que você não sabe nada porque a gente sabe muito de uma área muito pequena né? então eu passei a é. é, minha carreira acadêmica inteira estudando alguns assuntos e eu sei muito sobre esses assuntos, mas sobre outros assuntos ou eu não sei absolutamente nada ou eu sei muito pouco por exemplo, eu não consigo fazer vídeos de biologia. Quem faz vídeos de biologia é a Ana. E mesmo assim, é, ela ainda recorre a outras pessoas ou, ou a muito material para poder produzir. Até outros vídeos que eu faço de farmácia, eu preciso reestudar muita coisa. Porque vi isso na faculdade, Sim. sei lá, quantos anos. entendeu? Então, eu acho que é, entender que você não sabe e não falar sobre coisas que você não sabe sem ter um respaldo de alguém que sabe. É por isso que a gente uhum. tem uma equipe de colaboradores para ajudar a gente com o roteiro Essas pessoas não vão roteirizar o que eu vou falar Mas elas vão me, me trazer uma pesquisa Que resume aquela área Que resume aquele assunto Que resume aquele tema com base nos conhecimentos que elas têm Porque Beleza, eu poderia fazer um roteiro, sei lá para falar de microplásticos, que é um que a Ana vai, vai gravar Poderia Mas quanto tempo levaria para fazer esse roteiro? Porque eu teria que aprender um monte de coisa sobre a área de materiais, de plásticos, de etc. que Eu tenho um conhecimento básico por conta da faculdade de farmácia que a gente trabalha com polímeros e coisas assim, mas todo uhum. o resto teria que aprender. Então, acho que admitir isso para si mesmo e colaborar com pessoas que sabem sobre o assunto, porque eu já vi muito é, vídeo de divulgação de ciência, etc., em que a pessoa tá falando sobre uma área que não é dela, isso não tem problema, você pode falar de uma área que não é sua. N -n não é problema Sim. nenhum. Mas você vê claramente que a pessoa pegou é, o senso comum da área, porque ela não chamou um especialista pra falar sobre aquilo. Eu já vi vídeos que eu tive vontade de arrancar o olho, assim, porque eu falei, mano, não, isso tá muito ruim. Não é que tá ruim, tá muito ruim, sabe? E tá passando uma mensagem errada pras pessoas. Então, eu acho que é muito importante essa, essa intercambialidade de conhecimentos, entende? entende? Inclusive de, de ciências humanas. Muitas vezes a gente precisa é, trazer um olhar de sociologia, trazer um olhar de filosofia para um assunto. Eu gravei um vídeo sobre hipermedicalização. Como farmacêutica, quando eu terminei de gravar o vídeo, eu queria sentar em posição fetal e falar assim, caraca, a gente tá <risos> cagando o mundo com, a, com essas coisas, né? E... E foi uma socióloga que é, trouxe aquela visão pra gente. Mas isso é importante, porque é uma reflexão que a gente também tem que fazer. Então, é, pra, só pra fechar, eu acho que ter empatia, saber quem é seu público e ter consciência de que você não sabe tudo.
0: É. Até eu e o Júlio, quando a gente vai falar de um assunto que não é da nossa área, a gente costuma pedir aí ajuda pra alguém, né, uhum. até... Quando fomos falar aí de mudanças climáticas...
1: De exercício, quando a gente chamou a de Daisy. De exercício,
0: é, Sim. a gente chamou a Daisy, né? É, mudanças climáticas, a gente chamou a Karina para falar também. Então, assim, a gente sempre vai buscando alguém da área para complementar. Fazemos um roteiro, tudo, mas aí a gente pede uma ajuda, pede um áudio gravado ou uma participação mesmo no episódio pra gente poder também é, ter ali... Não, não quer dizer uma certificação do que a gente falou, né? Porque a gente não vai... A gente tem todo o cuidado de colocar o ar coisas referenciadas, né? Pra não, não parecer que nosso, nossa construção de divulgação científica é baseada em achismo, né? Porque não é. E, mas assim, mas pra ter uma palavra ali de alguém da área... E que complemente o que a gente falou, mas que também mostre que a gente tá preocupado em mostrar que a gente não sabe de tudo. E que a gente precisa também unir aí todas as áreas para poder é, fazer uma divulgação
1: científica boa, né?
2: É, tem que ser tipo um megazord de, é. de, de, de conhecimento.
0: <risos> é.
1: E no fim das contas acho que a gente acaba usando muitos talentos diferentes que a gente tem né? além do talento científico de saber como se desenvolve uma pesquisa como interpretar uma evidência científica a qualidade da evidência com a questão de comunicação, de atuação né? e até uh, eu fiquei sabendo nessa semana informação aí, curiosidade que não vai mudar a vida de ninguém mas o ator que faz o Mr. Bean Fiquei sabendo essa semana que ele tem um mestrado em engenharia elétrica por Oxford. E ele é um cara que a gente conhece como um ator né, debochado, pastelão, um cara super engraçado. E que tinha essas duas veias, o cara é um, um baita cientista na área dele, né? se especializou até o nível de mestrado numa uma grande universidade. Mas ele viu que a, a pegada dele era fazer esse humor pastelão, essa coisa debochada. E acho que, que só vem para mostrar que mesmo nós cientistas, a gente é muito mais do que só cientistas, né? A gente tem aí outras paixões, outros talentos que às vezes a gente canaliza para comunicação científica também, e é muito bacana quando isso acontece. Ah,
0: com Nossa, é sensacional essa informação, viu? Assim. <risos> é... <risos> Já gostava do Mr. Bean agora? Acabou
3: de ficar mais bonito.
0: A Ana acha o Mr. Bean
3: bonito, gente. Eu vou expor. Eu vou expor aqui. Ele... Eu vou expor. Gente, ele... Eu vou expor. Ele, é ele faz caras na série e tal. Mas naquela, lista,
1: naquela lista científica, o Henry Cavill ficou em segundo, que em primeiro ficou o Mr. Bean. Na lista, não, na lista da Ana, com certeza. Tá é explicado. Não, mas Deus. Então, aí.
2: eu acho que. Aí, eu não sei se vocês sabem também, mas tem, tem outros. É... Artistas famosas que têm doutorado, né tipo o Brian May, do Queen, a Natalie Portman, uhum. a, a Maya Be uh, Belink, não lembro agora como fala o sobrenome dela. Bialik. Bialik né? isso, que era uhum. a, a do, do Big Bang Theory. Então, tipo, todas elas têm, é, todas elas e eles têm é, doutorado, tipo, em áreas de, diferentes, assim, tipo, o do Brian May, acho que é astronomia a, uhum. a Maia é neurociência, Olha. a ne Natalie Portman acho que é alguma coisa de neurociência também, alguma coisa assim. Então, nada impede, né? Aí eu fico pensando se nada impede ou se as pessoas chegaram no doutorado e falam assim, hm, já deu. <risos> vou, vou fazer outra coisa que foi meio que, que a né? gente acabou fazendo.
0: É, porque a pessoa vai, termina o doutorado e vê que não, que não, não tá bom. Tem um talento porque, com outra coisa. Gente, <risos> É, tenho o talento para outra coisa e preciso ganhar um pouquinho mais porque olha não tá dando não <risos> e aí pensar é. né vamos lá vamos lá para outra área é olha próximo episódio de escuta ciência artistas que você conhece e que são doutores pronto <risos> dá uma lista boa aí porque
1: a
2: gente tem
0: vários
1: Será que a gente consegue convidar o Brian May pra convers... <risos> conversar com a gente? que você
3: tá indo na terra, de repente bate na casa. É, mas... É, Já ah, tem, falta humilhação, né? Exatamente. Agora é correr atrás da
1: humilhação.
2: Ah. Não, mas eu, ah. eu acho que... é Isso é complementar, tipo, por exemplo, eu, eu sempre gostei muito de desenhar. Eu, eu e meu irmão, a gente, desde criança, desenhou muito. Meu irmão continuou, ele fez cursos, e hoje inclusive ele tá fazendo um curso, tipo, fudida, assim, de, de desenho, me mandou ontem um, uma tarefa dele que ficou incrível, assim, ele tá se especializando cada vez mais, fez curso de tatuador também pra começar a colocar isso em prática e eu comecei a, re, a retomar esse, esse lado meu, assim, de desenhar porque chegava, chegou em um momento em que, caramba, eu preciso ilustrar isso, não dá pra só falar, porque a pessoa tem que ver o que tá na minha cabeça pra entender e aí eu comecei a, a desenhar a primeira, O primeiro desenho que eu fiz Foi para mostrar como que a vacina funcionava A vacina de RNA, no caso E aí eu criei a Cleide Que é uma célula muscular E aí a Cleide, ficou, chamou, a Cleide chamou a Márcia Quando a vacina chegou Porque Márcia vem ver isso aqui, isso aqui é estranho então, Assim, eu criei uma historinha Da Cleide é, é, para realmente ilustrar o que estava Dentro do meu cérebro, né e aí, isso, a gente começou. Aí a Ana foi escrever um roteiro e falou assim: ô, oh, desenha um negócio aqui pra, pra ilustrar esse roteiro. E aí fui eu lá com, com meus pastel e lápis de cor e etc pra, pra desenhar. Então a gente acaba trazendo múltiplos talentos mesmo, assim, né? E até a minha veia de amar comida. Tipo, eu, eu, eu realmente fiquei em dúvida entre fazer farmácia e gastronomia. Eu, essa dúvida surgiu na minha vida. Olha! Só que aí farmácia uhum. era numa faculdade pública. E gastronomia era uma faculdade privada, e aí eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, aí eu falei, não, vou fazer farmácia, depois eu vejo. Então eu acabei juntando isso também, sabe? Então acho que é, a gente não pode deixar de ser quem a gente é, né? É, a nossa personalidade cientista é só algo a mais de quem a gente é, e é importante. Por exemplo, a Ana canta não
3: comenta isso não.
0: <risos> Senão, o Júlio também. O Opa! Júlio também canta. Eu, eu tô aqui... Informação. Gente, eu tô me sentindo aqui sofrendo um bullying. Porque eu não tenho nenhum não, desses O meu talentos sonho
2: <risos> é ver a Ana cantando música no Médio em
0: Brasília. Cristiano Botafogo precisa fazer isso. Olha isso. Cristiano... Alô, Cristiano Botafogo. É, Olha, pode, você pode que eu sei que escuta. o eu estou noticiada. Eu já. Eu vou mandar então. uma mensagem agora pro Cristiano Botafogo, ao vivo. <risos> Cristiano Botafogo. Eu geralmente então, vamos lá, vou gravar eu um áudio a escrever agora. a letra. Ele é músico Se de quiser. Olha lá, o Júlio, então, letra, o Júlio faz a letra. Ó, eu faço ó, a letra. Peraí, eu vou gravar um áudio ao vivo. Oh, meu Deus. <risos> Alô, Cristiano Botafogo, nós estamos aqui gravando um Escuta Ciência e descobrimos que a Ana, Ana Bonassa, ela é cantora. Então, você trate de fazer uma música e convidar ela para cantar essa música. Nós falamos isso no episódio, que vai ao ar amanhã, se tudo der certo, viu? Contamos com a sua colaboração.
1: Que? A coisa é séria, pessoal. Não tem condições...
0: É grossa. Pronto <risos> ah, Por favor, eu preciso disso Eu
3: preciso dessa vírgula sonora Gente, faz tempo que eu não treino Olha, não interessa, eu... Eu, eu
2: quero
1: então em primeira mão a gente vai ter então uma letra de Júlio Ponce, vocais Caral. de Ana Bonassa, guitarra do Brian May e produção de Cristiano Botafogo, é isso?
3: é isso, é o <risos> Júlio só saiba que eu sou soprano, então faz uma coisa da daorinha pra mim, eu é. vou bem nos agudos vamos lá,
1: maravilha, <risos> vamos, lá, vamos lá Mariah Carey Mariah Carey pra cima, é isso? <risos>
0: Ai. não. Ó, se o Cristiano Botafogo responder essa mensagem aí ela vai ao ar também vai aí na edição do, do programa pra vocês ouvirem o que, que ele respondeu sobre isso
1: calma, 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 relaxa no dia D, na hora H
0: estamos aqui explorando os talentos mas as meninas também têm outro talento que vocês, muitos já conhecem elas escreveram um livro e esse livro aí é um livro muito importante para a divulgação científica, porque é, traz é, a informação de vários cientistas que a gente conhece, que muitos, às vezes, você não conhece. As meninas vão divulgar agora o livro delas aqui no episódio e vão falar também onde elas vão estar tá para dar um autógrafo no livro se você comprar o livro. Vai, Ana, faz, faz
2: o
3: merchan, eu confio, vai. O uh, Jabá vai ser agora <risos> Então gente A gente vai estar tá pela primeira vez Na Bienal como Escritoras Olha só que Nossa. coisa Que coisa bela, que coisa rica Na real é a primeira vez que é. eu vou na Bienal E a primeira vez
2: que eu vou, eu vou na também. Bienal eu como
3: escritora
0: Tá, eu vou falar uma coisa que eu me inscrevi na Bienal Como influencer Blogueira <risos> E aceitaram, Deu? Aceitaram. Ai, que... Aceitaram, eu coloquei, eu coloquei o link do meu perfil do Twitter e aceitaram. Ué, mas não Ai, deixa de lindo. ser, né? Porque hoje em dia o que é, a gente é conhecido, infelizmente hum. ou felizmente.
3: <risos> espero lá, então vai ser dia 10 de julho, né? Porque julho já não dá mais. Dia 10 de julho, às 11 da manhã. Então vamos estar lá no stand da HarperCollins, que é a nossa editora, autografando livros para quem quiser dar um olá, pra gente, a gente vai estar lá. Então, mas aí, e aí a gente é o livro. Pelo amor é, de Deus. o livro, é isso que eu <risos> falo. Não, você quer falar? Fala da agora você fala do livro, que você é boa pra falar do livro. É, o nosso <risos> livro se
2: chama super Heróis da Ciência. É, nós não somos as únicas, as únicas autoras, a gente tem também o Renan, que é um amigo ah. nosso, de um grupo que chama Via Saber, que é um, um grupo da USP que faz eventos é, que chama Pergunta cientista Eles levam cientistas para rua para falar com as pessoas. E a gente escreveu esse livro com base numa pesquisa de percepção da pública da ciência. E a gente percebeu que as pessoas não sabiam identificar cientistas brasileiros, não sabiam identificar onde faz ciência, não sabia identificar absolutamente nada relacionado à ciência brasileira. E aí tinha uma, uma visão totalmente distorcida de quem é o cientista, tipo, tem uma parte da pesquisa que fala que as pessoas acreditam que cientista não tem vida amorosa. Aí tomou eu e a Ana aqui, <risos> cada uma com seu marido, <risos> tentando entender como é que né, não tem. E e aí o Júlio também é casado, o Letícia também é casado, então sabe, tipo, como que não tem? <risos> e, então a gente é. sentiu essa necessidade de, de falar sobre isso. Na, na verdade, a gente não começou esse, esse projeto como livro. A gente começou com uma série de infográficos no, no Facebook e deu muito certo. As, as pessoas curtiram muito conhecer cientistas brasileiros e, e... aí ah, o Renan falou assim, meu. Vamos escrever um livro disso, sei lá, não, foi o que a Ana falou, tipo, não a gente já tem, vamos buscar a humilhação <risos> das editoras, e aí a gente tem um amigo muito querido, que é o Reinaldo José Lopes, autor do Darwin Sem Frescura junto com o Pirula, autor do 1499, do Homo Ferox, e ele é um jornalista de ciência incrível, uma pessoa maravilhosa, e eu conversei com ele, falei, Reinaldo, então, a gente tá pensando aqui num um livro, o que, que você acha, tipo, é muito muito Ele não, curti a ideia tal, vou levar pra minha editora e ele já era autor da HarperCollins e aí a editora deu um gelo, assim, na gente não, né, tipo, a gente ficou ah, pronto, não, não vai, seis né? meses, seis, seis meses não a gente vai. esperando Nossa. aí a gente falou assim, não, vamos procurar outra editora, nisso a gente recebeu uhum. um e-mail, não, porque a gente amou a gente quer produzir o um livro e não sei o que e aí foi, aí a gente selecionou, essa foi a pior parte, né? Selecionar é, 50. A ideia original era 51 perfis, porque a gente tinha 17 prontos. E aí a gente queria multiplicar por 3 para que a gente tivesse mais um trabalho, né? De cada. Porque somos, éramos 3 pessoas, cada um faria 17 perfis. E aí dava 51. E aí a gente passou um ano falando que eram 51 cientistas. Até que a editora <risos> falou assim: Gente, eu tava contando aqui. A editora final. A editora final, a tipo, tava a publicar Redu o livro.
1: Ela falou assim, gente, eu
2: tava contando aqui e tem um perfil que tem duas pessoas. Então são 52 cientistas e não 51. E a gente um ano contando 51 pessoas e era 52. Aí a gente teve que mudar o, o, o nome. E aí a gente lançou os Super heróis da ciência, que é um livro ilustrado. É um livro infantil juvenil para crianças que, a partir dos sete anos, né? Que já estão alfabetizadas. E, mas eu já, já dei de presente para amigas que têm crianças mais novas e elas amaram também, assim. Porque tem, é muito ilustrado, sabe? A Bianca Nazari, que ilustrou. Ela é uma artista incrível. Eu sou fã demais da Bianca. Tenho vontade de escrever um outro livro com ela, inclusive. Que, na verdade, o livro tá aqui na minha lousa. Só que eu ainda não botei no papel. E, e assim, a gente ficou muito orgulhosa desse livro. Porque ele conta realmente história de pessoas que às vezes ficam apagadas, sabe? Que a gente não... A gente só lembra dos mais famosos, sei lá, tipo Osvaldo Cruz, Carlos Chagas. Sim. E... e não lembra de pessoas maravilhosas que mudaram muitos rumos dentro do país, sabe? Então foi, foi um uhum. livro prazeroso é. de escrever. Muitas vezes é... eu tava chorando, assim, depois de escrever a história de alguém. E... Dá muito orgulho de saber que a gente deixou essa, essa marquinha, assim, na literatura brasileira para futuras gerações legal. poderem conhecer é, ilustres cientistas e também entender onde faz ciência, né? Porque a gente acrescentou isso, a gente, tipo tá, mas você quer ser cientista? Como você faz? E aí a gente tem toda uma sessão uhum. do livro em que a gente conta os passos de como é se tornar um cientista no Brasil, no caso, né? E... E explica também sobre o método científico, é, as divisões que existem dentro da ciência, os tipos de ciência. Então, é um livro bem, bem completinho, assim, nesse sentido de introduzir as pessoas para o mundo da ciência.
1: É realmente um livro muito bacana. Eu comprei na semana que saiu, que vocês tinham anunciado no, no Twitter. É, e é legal que, assim, de fato, o livro é pra, com uma linguagem né, acessível para a criançada. Mas eu, cientista brasileiro, não conhecia alguns dos, dos perfis que estão elencados lá. E, e a, admito que parte é minha falha, mas parte também é falha da gente, né, da nossa comunidade, não celebrar as, as pessoas que a gente tem né, tão importantes. Assim. Então acho que ele é bacana a, até como documento histórico, assim, da gente ter uma forma, né, um, um guia ali rápido, numa linguagem simples, mas que deixa muito... É, marcado né, a qualidade da ciência que a gente produz aqui mesmo com todas as adversidades, né, com as dificuldades é, de fazer ciência no Brasil, mas é, e que dão aquele gostinho, né? Eu, eu imagino que a criançada vai ficar curiosa com a carreira de cientista. Eu fiquei curioso e atrás para ler os papers, para procurar, para saber mais, para aprofundar mais na história do, dos que eu li ali. E realmente é, é, é muito bacana, assim. Sabe, e até no final tem uma lista de outros cientistas também, né? Que não tem um perfil ilustrado, é. mas tem... Então, mostrando que facilmente a gente poderia ter um volume 2 aí desses desse uhum. super-heróis da é. ciência. E acho que é motivo de orgulho da ciência que se faz no Brasil.
0: É muito legal mesmo, assim. Eu não vou conseguir estar tá no dia 10 na Bienal, porque eu vou estar tá viajando. Mas, assim, é... eu, eu fico muito feliz de ver vocês... É, indo para lá e ver que a divulgação científica que vocês fazem conseguem atingir aí vários públicos, tá aí divulgando para criança, tá divulgando para adolescente, para jovem e até pra gente idosa, tem vídeo que idoso também pode se interessar. Então o trabalho de vocês assim é essencial, é é muito importante e eu tenho certeza que durante a pandemia vocês foram aí o apoio para muita gente que buscava informação na internet e isso, isso é bom porque a gente sabe que a gente é, acaba gostando das pessoas certas, as pessoas que estão fazendo divulgação científica como uma missão. Hoje as meninas estão conseguindo viver de divulgação científica, mas elas começaram como uma missão, como a maior parte né de quem está na divulgação científica faz como uma missão e um dia, quem sabe, consegue chegar a viver de divulgação científica, porque é um trabalho como qualquer outro trabalho e merece ser recompensado, né a gente tem, a gente fala ah, a recompensa grande é ver as pessoas sendo ajudadas, realmente mas o trabalho também precisa recompensar, ser recompensado e eu fico muito feliz mesmo de saber que vocês hoje chegaram aonde vocês chegaram com muito esforço, muita dedicação, né, e, e com muito muita vontade de fazer a diferença, vontade de ajudar as pessoas, porque é isso que a gente vê, eu acho que na maior parte dos divulgadores científicos que fazem um trabalho sério como vocês, é essa vontade de ajudar as pessoas, viu? Parabéns pra vocês, de verdade.
2: Obrigada, assim, é, 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 é muito isso que você falou, porque a gente tem que ser recompensado porque amor e dedicação não paga com o boleto, né? Então, é, não Então, eu paga. acho que, é, pra mim, é, é um propósito de vida. Eu, eu sempre tive muito claro, pra mim, que eu gostava muito de ensinar. Eu até eu tava brincando com o Júlio, né, sobre o, o novo trabalho dele. Ele tava, né, falando sobre, ele falou assim, ah, então, é, você pesquisador e, e, e professor eu falei, pô, você não quer dividir comigo? eu, eu dou porque ele não gosta da parte de dar aula e eu não gosto da parte de pesquisa eu descobri que eu odeio fazer experimento depois de chegar no pós-doc, <risos> eu descobri que eu odeio fazer experimento e eu falei, não, vamos dividir eu dou aula e você você faz as, as pesquisas porque eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de é, aprender acho que primeiro de tudo, quem ensina tem que aprender né eu amo aprender eu, fico, eu falo pro Bruno às vezes tipo às vezes o Bruno chega em casa, meu marido e ele fala assim, que que aconteceu que você tá desse jeito, ligada na, na tomada, assim meu, eu aprendi um negócio muita hora eu preciso te contar o que eu aprendi hoje, não sei o que e aí eu fico horas alugando ele contando coisas que eu aprendi e então, isso pra mim me dá muito prazer e, e, e contar pras pessoas e tipo, ver a cabeça das pessoas explodindo assim, com a informação, é um negócio que me dá assim, adrenalina, dopamina e, sabe, eu amo isso e, inclusive eu, eu pedi demissão de um, de um emprego porque me, me fizeram escolher entre é, ter um canal ou ser funcionária da empresa e eu falei assim, olha, vocês Nossa. me desculpem mas é, por mais que eu goste de dinheiro como todo mundo gosta é, eu não tenho como deixar de, de ter meu propósito de vida porque vocês estão com medo de processo de, né, por, por alguma coisa Imagina. que eu disser no meu canal então podem me demitir porque eu não vou não vou ficar aqui então, pra mim é muito isso, mas amor não paga conta. E é, é. o Nunca Meu Cientista hoje é uma empresa. Ele tem CNPJ, ele tem e-mail institucional, ele tem funções, ele tem, sabe, tem colaboradores, a gente paga os nossos colaboradores, a gente tem pessoas incríveis assessorando a gente, que a gente tem é, uma agência é, no, que dá nossa assessoria pra nós. Então, é isso, sim sabe? A gente encarou isso como um, uma profissão e que, como ela deve ser encarada e um negócio, então a gente é, lida com tudo dessa forma
0: olha, isso é legal é, juntou a, a
3: nossa a, a, essa, essa paixão de aprender e explicar as coisas para as pessoas com um negócio sustentável financeiramente né que é, é exatamente isso, tem que pagar os boletos que
0: chega no fim do mês. sim Contrata nós. <risos> Contrata nós. Vou pedir emprego para vocês. Então. <risos> Já sei onde bater. <risos> Porque LinkedIn não funciona. Não. Eu e a Laura somos críticas de LinkedIn. E vamos continuar sendo. LinkedIn é uma foto. Tomou um mansplainer um dizendo que a gente tava errada. <risos> É, lógico, né? Como sempre, é claro. Se quiserem tá lançar
1: errado. uma sucursal também aqui na, na ilha, no Reino Unido, né? I've never seen the site. Olha aí. Pode... Sabe o a gente tem tudo, né?
2: Eu comprei o domínio.com, Olha... porque a minha ideia é que o site seja pelo menos... A gente tá... vai criar um site, né? A ideia é que o site seja pelo menos em três línguas. Português, inglês Olha e, sei lá, espanhol. Pra que a gente tenha... A era
1: enira chega para todos, é, né? Domina. É, <risos> é Muito, isso, Muito
2: duolingo na veia aqui pra aprender espanhol e francês. E aí, vamos nessa. Porque a minha Ai. ideia é realmente que a, gente, que a gente expanda,
0: que a gente é,
2: consiga é,
0: atingir outros públicos. Olha, meninas, é, a gente... Tem que acabar o episódio, mas assim foi um prazer ter vocês aqui, é, muitas risadas, como sempre, vocês <risos> são fantásticas, é, é um prazer também ter esse contato com vocês e poder também aprender com vocês, porque vocês já estão há muito tempo com divulgação científica e embora talvez vocês não sintam isso, vocês acabam sendo referência para muita gente, né? E já dei os parabéns pra vocês reforço, vocês estão de parabéns não estão de aniversário, mas estão de parabéns porque <risos> vocês são muito boas no que fazem continuem, nós desejamos assim que vocês realmente é, alcancem mais e mais pessoas para que esse trabalho possa chegar a tantas pessoas e ajudar tantas pessoas como tem ajudado viu, obrigada por ter aceitado o convite e é, por terem participado aqui com a gente no Escuta Ciência
3: Ai, a gente que agradece, foi um prazer. E digo mais, a gente tem que marcar uma cervejinha. Porque Temos, tem... ah, mas Agora, né? o Júlio tá na Temos. Europa e fica um pouco complicado. Não, juro, você não colabora também, né? <risos> porque eu não podia. Vocês,
1: não vocês podem sul. vir até aqui. Ador ador adoraria. Adoraria. Se as
2: passagens
0: não estivessem custando um carro Tip...
1: popular, né? <risos> <risos> vamos
0: lá, vamos lá beber uma cerveja com o Júlio. Tá difícil. Adoraria,
1: ah, que, se tivesse som esquisito no meu áudio, é porque eu tô num Airbnb, porque, né? Quebrei a, a, o porquinho pra pagar a passagem. <risos> <risos> <Tô vendo> que... <risos> quase que morar de favor É, aqui, basicamente. Mas... em breve as coisas se, se organizam não, mas já usei nessa
2: cerveja porque nas últimas eu não consegui é, mas é isso, obrigada é. Lê, Júlio foi maravilhoso, vocês são incríveis como sempre, e a gente tá aí disponível para interações em redes sociais é, manda
0: jobs que a gente gosta <risos> <risos> é isso Gente, sigam as meninas é, Vão lá no canal Se inscrevem no canal E vão acompanhando o trabalho delas Porque é sensacional Para quem não conhece ainda é, Vocês estão perdendo de não ir conhecer Já vai fazendo isso Ao mesmo tempo que você está me escutando falar Já faz isso Procura elas ali Todos os links estão aí na descrição do episódio E vocês podem acompanhar as meninas é, Nos canais Bom, então a gente vai ficando por aqui, é, muito obrigada se você escutou até o final, Compartilhe o episódio, siga a gente nas redes sociais, vai, deixa essa mensagem da ciência chegar a muitas pessoas, porque precisa chegar e a gente precisa então compartilhar esses bons conteúdos de divulgação científica, como esses das meninas, da Laura e da Ana, que falaram hoje no episódio com a gente. Tchau, tchau e até o próximo episódio! Tchau, 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 Escuta,